0: Dedikálás volt a pim Akkor jelent meg az apád előtt nevet között mutatom. Nagyon hosszú sarát, és leült mellém egy idősebb hölgy, aki nagyon sírt. És hát tényleg nagyon-nagyon rossz érzés volt, mert egyrészt nagyon hosszú sorált még, másrészt pedig annyira sírt, hogy így szerettem volna nagyon megvigasztalni, és biztos voltam benne, hogy valami nagyon nagy tragédiát élt tehát és nem tud róla beszélni. De hát, hogy annyit mondtam, hogy nagyon sajnálom, és hogy, hogy tényleg nyugodjon meg. És, és akkor így rám nézett, és mondta, hogy hát, hogy én nem, nem biztos, hogy tudom, hogy mit beszélek, mert hogy ő belelem ilyen történt, hanem, hogy ő, ő az az anya, aki nem tett semmit. És ez, ez iszonyú megrázó volt. És aztán ott ücsörgött még egy kicsit, tényleg nagyon-nagyon sajnáltam. És akkor fölállt, és egy ilyen húzós szatyor volt nála. És ilyen végtelen összetörtem, begörbült háttal, eltotyogott ezzel a szatyorral. És nekem a, tényleg az egyik legmegrázóbb élményem volt ezzel a könyvvel kapcsolatban.
1: Könyörtelen őszinteséggel fogalmazta meg saját traumáját, és ugyanígy írta meg nyílt levelét is Varga Judit igazságügyi miniszternek a győri gyerekgyilkosságok után. Azóta traumaírást vezet, és elindította a nem maradj csendben közösségi oldalt a szexuális bántalmazás áldozatainak. Péter Finovák évával többek között a traumaírásról, a Pegasusz ügyről, a Facebookos kommentekről és a manipulációról is beszélgetünk. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Benne Jakab Aponyi Noémi köszönti Önöket. Nagyon aktív vagy, közéleti kérdésekben és társadalmi kérdésekben, hogy az ember nézi a Facebook oldaladat, folyamatosan hozzászolsz témákhoz, kiász, emberek mellett, csoportok mellett, amikor viszont mondjuk fölteszel egy részletet az egyasszonyból, anélkül, hogy odaírnád, hogy ez egy részlet az egyasszonyból, jönnek olyan kommentek, amikben előjön ez az hibáztatás. Ezt most a legutóbbira gondolod, mert ott, ott valóban
0: nem írtam oda. Azért nem írtam oda egyébként, mert pont a születésnapjára tettem fel a gyereknek, és azt gondoltam, hogy ezt most így megengedhetem magamnak. De egyébként a képen ő volt és többen oda linkelték a, a könyvet is, tehát viszonylag könnyen rá lehetett jönni. Hogy az hibáztató kommenteket, eh, hogy viselem, annak nincs köze ahhoz, hogy van-e ré, odaírva, hogy ez egy könyvből egy részlet, vagy nincs. Mert eh, aki, nem tudom, hogy mondhatok-e ilyet, de aki tapló, az akkor is tapló, hogyha ez az idézett könyvből van. Tehát aki, aki tapló módon akar viszonyulni egy áldozathoz, vagy egy bántalmazotthoz, vagy egy nőhöz, akinek meghaltak a gyerekei, akkor az akkor is tapló lesz, ha az van odaíró, hogy ez egy könyvrészlet. Az, hogy, hogy viselem a kommenteket, az akár az áldozat hibáztató, akár a, a bántó, és mondjuk engem minősítő, vagy, vagy a jó hírnevemet sértő kommenteket, ez nagyon érdekes, hogy kérdezett, mert pont ma. Azt éreztem, hogy elértem a a tűrőképességem határát, hogy van egy kommentelő, aki, nem troll, valódi ember, következetesen a posztjaim alá oda kommenteli, hogy hazudsz, és hogy ez nem igaz, ez nem így van. Ma azt írtam, hogy itt az a probléma, hogy nem kitiltani fogom az oldalamról, hanem fel fogom jelenteni. Tehát, hogy hogy tényleg azt érzem, hogy, hogy nem vagyok köteles mindent elviselni. De aztán persze tudod, ez olyan, hogy aztán lehíkadok, és akkor elkezdem sajnálni. És engem különösen érdekel, hogy milyen lehet az élete annak, aki az összes benne lévő keserűséget csak egy-egy kommentben tudja kiadni. Tehát, hogy, hogy oda megy emberek oldalára kommentelni, azokat szidalmazni és rágalmazni, és ez jelenti neki a napi betevőt, vagy az örömöt, vagy a kielégülést, vagy, vagy ez jelenti azt a figyelmet, hogy végre valaki figyelt az ő mondani valójára, nem tudom eldönteni, és én nem vagyok szakember, hogy azt megállapítsam, hogy vajon ezt ő miért teszi. Minden esetre egyébként érdekes, tehát... Bizonyára majd nagyon-nagyon sok kutatás fog erről születni, hogy vajon ebben a nagyon mély Covid időszakban ez más-e, mint ami azelőtt
1: volt. Vannak olyan részletek is, mostán a posztjaidban ez az intenzíves ápolónő naplója, nem tudom, hogy az alá jötte be ez hát a Hát ez kommenti? most ma,
0: ez pont az alatt volt egyébként, de ez borzalmas, ami ott alatta van. Ez nem igaz, és van olyan ápolónő, intenzíves ápolónő, aki pont az ellenkezőjét mondja. És akkor mondtam, hogy jó rendben, akkor ebbe menjünk bele, tényleg, nem fogom elengedni, akkor létszöves mutasban annak az ápolónőnek, szeretnék vele beszélni. Meg fogom, jelen, le fogom ellenőrizni, hogy ő valóban ott dolgozik-e, mint ahogy ez a e, intenzíves nővérke, akit én személyesen ismerek, és e, személyesen jártam nem egyszer ott, ahol dolgozik. Tudom, hol dolgozik, tudom, mit él át. Minden információ a rendelkezésemre áll, hogy én ezt e, e, biztorállíthatom, hogy ez szó szerint így van, amit ő leírt de hogy én szeretném megtudni annak a nevét, aki ennek pont az ellenkezőjét mondja intenzíves nővérként, és akkor tényleg menjünk ebbe bele, akkor írja le ő, hogy ha pont az ellenkezőjét mondjuk, a a pont az ellenkezője az nekem azt jelenti, hogy egyébként minden lélegeztetett beteg oltott, és egyébként a nővérek passziánszoznak, és unatkoznak a műszak alatt, az intenzív osztályon, és egyébként nem túlóráznak, nem éjszakáznak, hanem havajdi G-napsütés az életük. Tehát, hogy ez az ellenkezője annak, amit leírt. Amit nehéz elképzelni. Igen. Hát egy nehéz
1: azért, igen. A traumaírást, hát indítotok folyamatosan egy tanfolyamot a férjeddel együtt. A traumaírás az mit jelent számodra, illetve mit látsz, hogy, a, hogy az úgynevezett tanítványaitoknak mit jelent ez?
0: Gergő kreatív írást tanít, ő kreatív írás kurzusokat vezet. Én traumaírás kurzust tartok viszonylag korlátozott számban, tehát hogy ez azért elég megterhelő, és nem tudok túl sok csoporttal foglalkozni egy időben, tehát három az a max, amit, amit, én, amit én képes vagyok eh, teljes szívvel úgy eh, odafigyelve vezetni, mert hát azért vezetni kell, hogy, hogy megnyugtató legyen számomra, és hogy a maximumot tudtam adni mindenkinek magamból. Ez nem kreatív írás, kurzus, de egyáltalán nem terápia, hanem inkább azt mondom, hogy egy olyan szövegnek a szövegszintű, tehát kizárólag a szövegre koncentrálva a javítása, mintha leülnél mondjuk egy szerkesztővel, és elkezdélnétek sorról-sóra végigvenni a szöveget. Az nagyon fontos egyébként, hogy nem kreatív írás, mert hogy itt nem azoknak a kritériumoknak akarunk mi megfelelni, hogy ebből minden esetben magasirodalom szülessen ezekből az írásokból. Én azt szoktam mondani, hogy a, a traumádnak a megírása akkor sikerült jól, hogyha az, aki elolvassa, az teljes mértékben megérti, hogy mi történt, és a te traumádnak a tanuljává válik. Tehát akkor sikerült úgy átadni azt a szituációt, azt a traumát, azt a törést az életedben, ami történt, és akkor, akkor az nagyon hasznos. Tehát ugye rengeteg kutatás van e tekintetben, hogy a, az immunrendszert erősített ez most pláne azért ebben az időszakban fontos. Minél többször mondod el a traumádat, annál jobban a stressz, faktorod, az, a stressz szinted az csökken, és ezáltal az immunrendszer nem romlik. Tehát mert ugye, hogyha stresszben élsz, nem, nem beszélsz arról, ami történt, akkor nyilván ez rongálja az immunrendszert, és ezáltal az egészséget. Tehát hogy egészen megdöbbentő számok vannak, hogy akik folyamatosan, mondjuk négy hónapon keresztül írnak a traumájukról, és nem csak arról, hogy mi történt, hanem azt is elmondják, hogy ők akkor mit éreztek, ez fontos, akkor akkor 40%-kal, ezek az emberek 40%-kal kevesebb szerkeveresik föl a traumaírást követően az orvost például. Tehát, hogy, hogy egészen, egészen tényszerű eredményei vannak. És ugye 5-6 hős csoportokban dolgozunk, mindenki elolvassa mindenki írását, tehát ez a, ez a, a Péterfi módszer szerint dolgozunk. Csak mások a kritériumok.
1: De akkor azt mondod, hogy ez a traumaírás azért nem pszichoterápia nyilvánvalóan, Á, hogy. tehát, Semmi hogy ez egy tehát szakember hogy külön, igen, vagy előtte de hogy én,
0: Tehát ez a szöveggel való dolgozás. Tehát ez épp olyan, hogy én bevittem az egy asszonyt, mondjuk a szerkesztőmhöz, leültünk, és elkezdtük mondatról, mondatra végigvenni. Nem mondta azt a szerkesztőm, hogy hívjunk be egy pszichológust, aki ideül melléd, és úgy vegyük át, hiszen ez terápia, egyáltalán nem erről volt szó. Szóval a szöveget vettük végig, és a szövegben néztük meg azt, hogy vajon mindent érthetően leírtam-e. Miért gondoljuk azt, hogy aki eljön traumaírás kurzusra, az nem felnőtt, nem nagykorú, és nem gondolkodni tudó ember, aki tudja, hogyha én traumaírás kurzusra megyek, akkor a traumámmal fogok dolgozni. Ha úgy érzem, hogy szükségem van szakemberre, akkor esetleg ezzel egy időben fölkeresek egy szakembert is. Tehát miért kellene bármire kötelezni ezeket az embereket? Nyilván, hogyha olyan eset van, amikor azt érzem, hogy, hogy mondjuk a szövegen túl próbálunk itt valami megoldásban segíteni, akkor általában leszoktam állítani, nem általában mindig. És akkor esetleg négy szem valóban tanácsolom, hogy, hogy tudok-e abban segíteni, hogy van mondjuk négy-öt olyan terapeuta, aki tudom, hogy ilyenekkel foglalkozik. Vannak egyébként elérhetőek ingyenesen is uh, terapeuták. De hogy, hogy én nem szeretném a kurzuson részvevőket öt éves gyereknek nézni. Tehát a szöveggel dolgozunk, a szöveget nézzük, és egyáltalán nem terápia.
1: Amikor annak idején elkezdted megírni a te történetedet, Zsuzsika történetével, akkor ez számodra ez egyfajta ilyen életmentő írás volt? Tehát, hogy ki kellett magadból írni? Egyébként szerintem igen.
0: Tehát ez, ez nagyon elképesztő jó szó, amit találtam. Most ezt komolyan, tehát, hogy ezt én így még nem fogalmaztam meg, hogy életmentő írás, de szerintem abszolút. És ez valami olyasmi, hogy hogy tudod, hogy ott van, és tudod, hogy van, és teljesen másképpen működsz egy trauma után, mint előtte. És ez a működés, ez ez hát meghatároz az egész elkövetkezendő életedre. Ha százszor írom ki, akkor legfeljebb nem betegszem meg, nem tudom, 40 évesen, vagy nem, nem betegszem meg 55 évesen, vagy nem Érzem azt, hogy nem tudom, összeomlok, vagy bekerülök bárhova. Hanem ezzel egyszerűen segítek magamnak a túlélésben. És közben pedig nekem nem tudom, hogy jó szó-e, hogy módszereim, vagy módszerem, mert én ezt a nagyon, ha nem is hasításnak nevezem, de hogy mindenképpen hátralépés és egy kicsit távolabbról ránézést választottam, nem tudatosan. Tehát, hogy egyáltalán nem tudatosan, választottam azt akkor, amikor saját magam túléléséért küzdöttem. Tehát, hogy egyébként nem tudod, egyébként megbolondulsz. Tehát, hogyha, hogyha nem tudsz egy kicsit így, nem tudom, tehát tényleg, mint egy droid úgy működni. Nem tudsz úgy hazajönni az orvostól a gyerekeddel. Tehát ott hagytam egy, egy, egy csecsemő otthonban. És nem azért, mert nem szerettem. Hogy ez egy döntés volt, és a saját túlélésem döntése, amiben egyébként nyilván nagyon nagy kanállal benne volt az ő túlélése is, hiszen, meg meg hát nyilván az én félelmem, hogy mi van, hogyha ketten vagyunk, amikor amikor, amikor meghal. És azért, hogy én ezeket túléljem, ez ilyen, ilyen ösztömből, Ösztömből, ez ezt csináltam, meg ez egyébként nagyon sok esetben most is ezt csinálom, hogy ilyen gépies üzemmódban működöm.
1: Uh-huh. Amikor mondja, látod a színházban az egyasszonyt, nem nagyon ilyen szívenütő, ezt hogyan, hogyan lehet elbírni? Hát a, a módszerrel. Ezzel a, a, a módszerrel. A módszerrel, hogy egy
0: kicsit kívül. De egyébként az érdekes, mert a, a színtarab, amikor először láttam 2015-ben az első... Ilyen nem is fő próba volt, hanem az első ilyen egybemenés az a, az a szakkifejezése, mert addig nem, nem engednek engem próba közelébe tudod? az a biztos, ha a szerző az nincs ott. akkor nagyon-nagyon-nagyon olyan átütő erővel hatott rám, hogy ö, csak arra emlékszem, hogy amikor elkezdődött, akkor megfogtam a széknek a szélét, ilyen ez a furcsa szék volt, és hogy a végén amikor vége lett, akkor Gergő fejtegette le az ujjamat, és teljesen el volt zsippadba és fehéret az ujjam, nem tudtam elengedni a széket. És aztán aztán nyilván többször láttam, és, és emlékszem arra a pillanatra, amikor azt éreztem, hogy ez már nem az enyém. Tehát ez ilyen nyolcadik, kilencedik előadás lett amit láttam, de ez nyilván elhúzódott, tehát ez körülbelül akkor már egy-másfél éve mehetett a darab. És azt nem mondom, hogy nem könnyezek mindig mondjuk a darab végén vagy közepén, de hogy hogy abszolút mint egy néző. Nagyon érdekes megfigyelés, hogy hogy hogyan dolgozhatsz a traumáddal, hogyha az többször elhangzik, tehát hogy teljesen a múltban van rakva, és teljesen, teljesen kívülről, mint egy színdarabot, és mint egy színészi játékot, amit átengedek magamon. És megengedem magamnak, hogy sírjak rajta, de nem úgy, hogy én vagyok ott.
1: Az apád előtt nevet köz kapcsán, hogy a kritikus pont meghallott egy ilyen beszélgetést a, a színpadi előadás után, amikor egy, egy idősebb pár arról beszélgetett, hogy de most akkor biztos, hogy nem tudta, és akkor, hogy mit kellett volna csinálni, mit kellett volna máshogy csinálni, stb. 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 Tehát, hogy ez automatikusan szerintem nagyon sokunkban ilyenkor lehet, hogy felmerül. Ah, jön, nekem egy
0: nem. nagyon-nagyon megrázó élményem van ezzel kapcsolatban. Dedikálás volt a pim Akkor jelent meg az apád előtt nevet a könyvbe mutatom. Nagyon hosszú sorált, és leült mellém egy idősebb hölgy, aki nagyon sírt és hát tényleg nagyon-nagyon rossz érzés volt, mert egyrészt nagyon hosszú sorált, másrészt pedig annyira sírt, hogy így szerettem volna nagyon megvigasztalni, és biztos voltam benne, hogy valami nagyon nagy tragédiát élt tehát és nem tud róla beszélni. De hát, hogy annyit mondtam, hogy nagyon sajnálom, és hogy, hogy tényleg nyugodjon meg. És, és akkor így rám nézett, és mondta, hogy hát, hogy én nem, nem biztos, hogy tudom, hogy mit beszélek, mert hogy ő belelem ilyen történt, hanem, hogy ő ő az az anya, aki nem tett semmit. És ez ez iszonyú megrehezó volt. És és aztán ott ücsörgött még egy kicsit, tényleg nagyon-nagyon sajnáltam. És akkor fölállt, és egy ilyen húzós szatyor volt nála. És ilyen végtelen összetörtem, begörbült háttal, eltotyogott ezzel a szatyorral, és nekem a Tényleg az egyik legmegrázóbb élményem volt ezzel a könyvvel kapcsolatban. Nagyon-nagyon nehéz volt utána újra odafordulni és figyelni a, az olvasókra, akik jöttek utána.
1: Aztán, amikor elindítottad most, Turi egy volt, rány után el Nem tudom pontosan, hogy mikor el, De hogy egy, elkezdte közölneni hozzád. Mondtam?
0: Bocsánat, nem maradt csendben oldalról beszélünk, igen, ugye? Igen, Tehát az történt, hogy, hogy kaptam egy levelet, egy egy szexuálisan abuzált nőtől. Leírta az ő történetét röviden, és egyébként először én így így nagyon furcsa volt, mert ilyen sok hasonlóságot felfedeztem, és akkor egyszer csak így átváltott ilyen nagyon személyesen, meg láttam, hogy teljesen más lett belőlem, mint amit én gondoltam, és annyira megrázott, és megkérdeztem tőle, hogy megengedi-e, hogy kirakjam, és mondta, hogy persze, hogy ne sőt kéri, de hát, hogy név nélkül. És akkor azt kiraktam, és, és még aznap jött, vagy hat ilyen levél, és akkor még, még kiraktam a szám hármat, vagy négyet, és akkor ott elkezdtek háborogni a, az olvasóim, hogy hát, tudjuk, szerették ezt az oldalt, de hogy ők nem, nem szeretnének ezért ide jönni. És én is azt éreztem, hogy így eldugítja az oldalt. Tehát, hogy, hogy, hogy nem lehet, tehát az én oldalamnak nem lehet ez a fő üzenete. És akkor ilyen, ilyen hirtelen ötlettől vezérelve adtam egy nevet egy oldalnak, és tényleg ilyen két perc alatt megcsináltam, és sokat segített ebben egyébként a mérővera, és két fantasztikus nő, akik átvállalták tőlem azt, hogy, hogy ők minden levelet olvasnak, minden levélre válaszolnak, mindenkivel természetesen a nagy részét, nagy részéről, nagy részét én is olvasom, és ők kezelik az oldalt, tehát a Mózes Zsófi rakja ki a posztokat, előre szépen be van programozva, már most nagyon sokáig. Tehát nagyon-nagyon sok levél, nagyon sokat, és azt hiszem, hogy abban egyeztük meg, hogy háromnál több nem menjen ki egy nap, mert egyszerűen nem lehet befogadni. És a Segyevi Lovrencsics Ibolya az, aki válaszol a kommentekre, és aki tényleg ilyen elképesztő szakmai érzékenységgel figyeli, hogy tényleg bántó kommentek ne legyenek, és a, aki pedig nem érti, vagy, vagy kérdést teszt fel, annak tényleg ilyen elképesztő szakmai hitelességgel válaszoljam. Úgyhogy ők kettá, ha ők nem lennének, akkor nagy bajba lennék. Most már, most már nem is tudom, 2000, nem tudom, sok, 2800 nyolc vannak az oldalon. És
1: mi lesz ennek a története tudom. Nem, 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 nem tudom. tudom
0: Tehát nem tudom, és nem is, nem is nem, nem, tényleg... Nem tudom, nem tudom, hogy mi lesz a sorsát, tehát hogy nyil, lehet az is, hogy a hogy a nem alapítvány ezt felkarolja vagy, vagy átveszi. Most készül az oldalra egy rögzített poszt, hogy hol lehet segíteni, de az, hogy hol lehet segítséget kérni, ez nyilván most is ott van, de hogy hogy egy komolyabb összeállítás, hogy hogy ami ami segítség és aztán, aztán most megpróbálunk majd, van is ígéretünk rá, csak még, még nem szerződtünk, tehát hogy, hogy egy olyan ingyen terápiás eszközt segítségül nyújtani a rászorulóknak, tehát ez, ez, a, ez a távlati cél. De hogy hát, többet, tehát hogy én nem, nem tudok, tehát hogy hát ez rohadt nehéz. De hogy én azt, azt tudom nyújtani, hogy van egy felület, van egy hely, ahol elmondhatod, ami nyilvános egyébként. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy nyilvános. Tehát nem az van, hogy egy zárt csoportban mi egymás között ezt elbeszéljük, hanem hanem az van, hogy ezt bárki megnézheti, és nézze is, és lássa, hogy, 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 hogy mennyire szörnyű, és hogy tényleg 10, 20, 30, 40, 50 év után, tehát kaptam olyan levelet, hogy 78 éves és hogy a mai napig nem tud rajta túljutni, hogy mi történt vele gyerekkorában. Szóval ezt nem, nem szabad elbagazitalizálni, és hogy mennyire köszönt, egy úristen, hogy végre valahol elmondhatta. És szerintem ez egy fontos szempont.
1: Férfiak is szoktak különben élni, vagy inkább csak a,
0: Ez nagyon nehéz egyébként. Nem nagyon uh-huh. uh, van. Kaptunk, uh, kaptunk férfiaktól levelet, uh, nem is egyet. De hát körülbelül az az arány, ami ami ebben az esetben általában szokott, ez a 95-7 százalék nő, és a, és a maradék a férfi, ez a 3-5 férfi. Amit egyébként azért sajnálok, mert, mert nyilván, nyilván még nagyobb a latencia, mint a nőknél, és én tényleg csak arra biztatok minden, minden férfit, hogyha érte őt ilyen, akkor azt írja le, és ne és néptelenül le fogjuk hozni, de nagyon fontos lenne, hogy beszéljenek. Én, én tényleg csak azt érzem, hogy, hogy az elképesztő fontos, hogy el tudja mondani. És Te akkor t- ha tehát pont, 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 pont tegnap volt ez, hogy, hát, hogy név nélkül semmit nem ér, ha elmondja. Miért nem vállalja a nevét? De hát, hogy, hogy tényleg könyörgöm, tehát, tényleg mielőtt ilyet leírunk, tényleg gondolkozzunk egy kicsit, szálljunk magunkba, nézzünk bele, álljunk bele a cipőjébe. Gondoljunk bele abba, hogy, hogy mi vagyunk, mi törvény, 45 évesek, öt és... 15 éves korunk között mondjuk apukánk, nagyapánk, nevelőapánk, unokatestvérünk, bárki szexuálisan abuzált minket éveken keresztül rendszeresen. Ezt akkor mondjuk a környezet nem vette észre, vagy ha jeleztem, akkor nem figyelt rá, vagy nem hitte el. És mondjuk ez a környezet a mai napig él. Él az édesanyám, él a keresztanyám, él a nagymamám, él a nővérem, él a nem tudom mi, akárki. Tehát hogy lehetne ezt névvel vállalni, és kitenni az egész családot annak mondjuk akár, hogy őket ugye elővegye a nép nyelve. Mert hát ugye egyébként ez mondjuk nyilván büntetőjogilag a sehol nem áll meg, sajnos, nagyon-nagyon szomorú egyébként,
1: említetted, de nem tetsz róla tehetsz ellenét, annak idején amikor írtál Varga Juditnak nyílt levelet majd ő aztán arra válaszol. Nagyon
0: kedvesen. Én. Ugye én politikai hasznot húzok, ez volt a legszebb mondat. Tehát én nem tudom, mi a politikai hasznom nekem ebből, de biztos, hogy jobban tudja.
1: Utána gyakorlatilag egy ilyen mozgalom alak- alakult ki, vagy annak az érére is állt, a mérőverával együtt. Most hogy látod, lenne még értelményét, levelet írni?
0: Ú, hogy fogalmazzak finoman, de nem tudok finoman. Tehát az van, hogy egy olyan igazságügyi miniszter, aki arra használja ki a rendkívüli állapotot, hogy még aznap éjfélkor aljas, tényleg aljas undorító törvényjavaslatokat adjon be, az én tőlem bármit csinálhat, akkor is hitelten lesz. Kapott egy esélyt arra, hogy tényleg tegyen a nőkért, Papíron tettek is egyébként, mert uh, ugye áldozatsegítő központokat hoztak, vagy központot hoztak létre, ami, ami elvileg a tervben az szerepel, hogy minden megyében legyen, stb. stb. Hát jó, most hogyha nagyon rossz indulatú akarnék lenni, azt mondanám, hogy jól el lehet lopni majd ott is az építésre szent pénz, de nem vagyok nagyon rossz indulatú, hanem azt mondom, hogy köszönjük szépen az áldozatok nevében, tehát ez valóban nemes gesztus. És milyen nagyszerű lenne még egyébként, hogyha nem az hangozna el, a szájukból, hogy hát nem kell nekünk isztambuli egyezmény, mert a fiúk, szó szerint, a fiúk azt nem szeretik, mert benne van az a csúnya gender szó, meg még nem tudom már milyen hülyeségre hivatkoznak, hogy miért
1: nem. A migránsok? a
0: még, ja, persze meg a migránsok, mert hogy ugye a, a ugye az annyi van benne, ha jól tudom szakmailag, de javíts ki, Hogyha egy migrációban levő nőt bántalmaznak, igen, akkor ő soron kívüliséget kap. Ez tényleg szörnyű. Tehát tényleg, tényleg szörnyű, meg hát ez a csúnya gender szó. Tehát, hogy tényleg, hogy egyszer már jó lenne, hogyha értelmeznék rendesen, de nem sikerül. Vagyis hát nyilván sikerül csak hát politikailag sokkal aljasabb és manipulatívabb hazudni, hogy mást jelent. Szóval én mindegy, minden esetre nem hiszek nekik egy szavokat, se hiszem, hanem. bocsánat, hogy ezt mondom, de nyilván nagyon kifogom húzni a gyufát, nyilván majd nagyon megharagszik megint rám a Mandiner, hogy megint miket mondok, de hát már ez csak így van, tehát hogy a tized figyelmemet sem érdemli meg. És közben pedig kapott egy gesztust nem tőlem, hanem a civil szféra nőjogi részétől, vagy akik a tényleg a a nanétől, kezdve a patentik, ugye nem tesz róla, vagy, de vagy a nőkért, tehát a kiváló Antonérita, vagy bárki. Ezt hát sorolhatnék, bocsánat, ha valakit kihagytam. A... Tényleg elmentek és elmondták, hogy, hogy szakmailag mi az, ami ami kellene, és hát papíron született is egy 197 oldalas gyönyörű tanulmány, Ami tényleg papíron úgy van, hogy eltátod oda és azt mondod, hogy ha ezt mind megcsinálják, akkor hát akkor istenek, és mondom is, közben pedig elképesztő, cinikus módon uh, vigyorognak az arcotokba, és, és szarják le, amit mondasz, hogy amit jó lenne, hogyha mire odafigyelnének. Varga Juditban az a félelmetes, hogy szerintem, amit tesz, azt aljas megfontoltságból teszi. És egy szemernyi. Jó indulatot nem látok benne. Egy szemernyi cseh. Elképesztően fölkészültek a manipulálás terén a jelenlegi kormány. Tehát iszonyúan jól manipulálják nem csak a saját úgymond híveiket, hanem akár az ellenzéki oldalon lévőket azzal, hogy most ez így ilyen nagyon demagok, persze gumicsontokat dobálnak. De hát valóban azt dobálnak. Tehát, hogy tényleg akkora porzadályos, baromságokat mondanak, amitől tényleg jó érzésű ember a falnak megy. És mivel jó érzésű ember a falnak megy, nyilván elkezdenek ezzel kapcsolatban kiabálni, pörögni az emberek, ahelyett, hogy azt kiabálnák, hogy pegazus, pegazus, pegazus. Mert hogy, hogy ez működik, ez egy ilyen jó régi KGB-s módszer, tehát, hogy dobjál oda valami olyat, amin elrágódnak egy kicsit aztán. Rögtön nem az a lényeg, hogy te mit csinálsz, tehát ez a vigyázat csalok mutatja a kártyát az egyik kezébe, és másik kezével, még kilopja az ország maradék vagyonát. Ugye Orbán maga megmondta, hogy ne arra figyelj, hogy mit mondok, hanem arra, hogy mit teszek. Hát könyörgöm, ezt kellene tennünk csak, hogy nem arra figyelni, hogy mit mond, hanem hogy mit tesz. Van ennek szakirodalma, amiből ők ezt jól megtanulhatták, hogy hogyan kell egyrészt gyűlöletet, Másrészt nem is kell messze menni, tehát itt van ez az oltás mentén kettészakadt társadalom. Ez az iszonyú, cínikus, semmit mondó kommunikáció, ami ezzel kapcsolatban zajlik. Az ellenzőkkel való cinkos összekacsintás. Tehát ez, a, ez egészen hátborzongató. Tehát olyan manipulatív, olyan undorító, nem tudom, bocsánat, hogy erős szavakat használok, de olyan undorító, hogy tényleg a gyomrot forog.
1: Lehet, hogy akkor most megint egy olyan emberre fogok rákérdezni, de mint írónak azért gondolom, hogy megvan róla a véleményed, de elszilárd.
0: Hát róla nincs véleményem. Nincs. Nincs. Akkor miért hogy még a... nagyobb kritika? Igen, azt, azt akartam, hogy... értek egyet, aki, aki azt mondja, hogy... Ő egy van van téve aki megint indulatokat gerjeszen lefoglalja egy kicsit a, az íróknak azon részét, aki esetleg az energiáját abba tenni, hogy mondjuk szemeket nyitogat föl az írásaival. Ezek az írók vagy művészek szánalmas hepciáskodó kielentései vál voltak elfoglalva, és nyilván arra reagáltak többek között egyébként nyilván Gergő is. Meg. Én ezt meg is értem, de hogy azt hiszem, hogy ez a cél, a kreatív energiát de erre elremény. fordítsák. Persze.
1: És nek- tehát hogyan van energiád például e, saját magadra, az írásra, tényleg ennyi
0: mindent magadra az. Ez is egyfajta ilyen, ilyen önvédelmi módszer, hogy ne kelljen a saját traumámmal, bajaimmal foglalkozni, hogy mindig kifelé nézek, és ez egy, egy túlélési eszköz ez is. De egyébként szerintem ez segít, tehát, hogy, hogy a, a trauma túlélői, hogyha, hogyha, hogyha másokra, másokra fordítják, akkor azért az mindig hasznos.
1: Nem, de miért, rendben. hogyha egyedül maradnál vele, akkor...
0: Nem tudom. Nem tudom, tényleg. Nem tudom, hogy tudnék-e élni.
1: Például az országban jobban szerettek-e lenni?
0: Hát egy picivel többet vagyunk ott, mint, mint rossiban, de inkább erre a kétlaki életre szeretnénk berendezkedni. Én nagyon-nagyon szeretem Todit. Én nem is gondoltam, hogy ennyire a magaménak fogom érezni. Tehát valamivel több, mint egy éve találtuk ezt a kisvárost. És nagyon elfogadó, nagyon kedves, közben ilyen iszonyú dombos, dimbes dombos, tehát, hogy ott nem lehet csak úgy sétálni, anélkül, hogy kiköpnéd a tüdődet. És van egy, egy házaspár barátunk, akik valamivel később költöztek Tódiba, mint mi, egy, egy magyar képzőművész házaspár. Olyan biztonsági érzetet ad nekünk, hogy meg szerintem nekik is, hogy, hogy van ott még valaki, de hogy mégis egyébként ilyen picikét álszigeteltek vagyunk, és ez most nekem jó lesik. Te akkor ott tudsz feltöltődni, ne lehet ezt mondani? Abszolút. Abszolút. Most ezen is gondolkodtam, hogy vajon ez a, ez a jó szó-e, de igen.
1: Péter Figérgeire, mit ad az életedhez? Vagy neked? Nekem ő a negyedik
0: férjem. És ezt tudod, úgy működik, hogy, hogy már amikor nem vagy nagyon fiatal, és nem akarsz mindenáron tökéletességre törekedni, uh-huh. meg nem akarsz, hanem egy kicsit így megengeded magadnak, hogy csak úgy legyél, uh-huh. és akkor élvezd azt, hogy hogy van egy párod, aki ilyen tök normális, tehát hogy semmilyen téren nem bánt, elfogad, jó fej, támogat, és akkor ezt belőled is kihozza ugyanezt. Amikor ezt nyújtom, akkor nem tud más visszatükröződni, mint ugyanez. És valahogy erre találtunk rá szerintem, tehát hogy ezt éreztük meg, hogy tényleg annyi sikertelenség után most kaptunk egy lehetőséget, és aztán, ez tényleg tudod, ez úgy van, hogy ez tart, ameddig tart. Tehát, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy ez már életünk végéig, egyrészt bármi történhet tényleg. De hogy, hogy ez most így jó, és igyekszünk olyat adni a másiknak, amit mi is szívesen vennénk itt. ennyi? Nem egy nagy titok.
1: Ez volt a Szefia szabad Európa podcastja, amiben az elmúlt fél órában Péter Finovák Évával beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, jakabaponyinoimit hallották.